0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 20. April 2023 und das sind unsere Themen. Förderdschungel, die neuen Regeln für Ökoheizungen. Preistal, Tesla mit mehr Umsatz, aber weniger Gewinn. Jagdrevier. In welchen Branchen Shortseller auf sinkende Kurse setzen? Energie. Wahrscheinlich erwarten Sie an dieser Stelle zu Recht Aufklärung und Einordnung zum neuen Gesetzentwurf für die Förderung von Wärmepumpen und anderen umweltfreundlichen Heizungsanlagen, den die Bundesregierung gestern verabschiedet hat. Ich muss Sie um Nachsicht bitten. Ich bin nur ein kleiner Volkswirt und irgendwo zwischen Klimabonus 2 und Förderelement 4 intellektuell ausgestiegen. Und da war ich noch nicht einmal bei den Sonderregeln für über 80-jährige Vermieterinnen mit weniger als sechs Wohnungen angelangt. Aber ich habe etwas viel Besseres für Sie. Meine Berliner Kolleginnen und Kollegen haben sich durch die neuen Förderregeln gefräst und das Wichtigste für Sie zusammengefasst. Mir bleibt nur übrig, mich über Wirtschaftsminister Robert Habeck zu wundern, der gestern bedauerte, nicht auch noch eine Staffelung der Heizungsförderung nach Einkommenshöhe durchgesetzt zu haben. Stimmt und warum nicht auch nach Sternzeichen? Der Wärmebedarf von Löwen dürfte schließlich deutlich über dem von Wassermännern liegen. Im Ernst, Einzelfallgerechtigkeit ist eine feine Sache und mir gefällt es auch nicht, wenn mein Steuergeld dem Millionenerben die Wärmepumpe in seiner Drittwähler finanziert. Aber von der Vorstellung, ein Programm, das Geld ausschließlich an Immobilienbesitzer ausschüttet, könne in irgendeiner Form sozial gerecht sein, sollten wir uns besser gleich verabschieden. Und dann würde ein klares, leicht verständliches Förderversprechen aller, der Staat zahlt x Prozent des Kaufpreises für jede CO2-freie Heizung, gepaart mit einem Emissionshandel ohne Ausnahmen, wahrscheinlich eher zum ökologischen Ziel führen. Falls Sie alle neuen Förderregeln verstanden haben und gerade dabei sind, mit Eurozeichen in den Augen und Vorschlaghammer in der Hand Ihre alte Gastherme zu zertrümmern, bitte kurz innehalten. Der Gesetzentwurf geht erst jetzt in den parlamentarischen Prozess, aus dem er mit Sicherheit in veränderter Form wieder auftauchen wird. Automobil. Wie man das große Versprechen von Klimaschutz zum Teil eines begehrenswerten Produkts macht, das demonstriert uns seit Jahren Tesla. Zuletzt hat der US-Elektroautobauer mit kräftigen Preisnachlässen den Markt für Elektroautos aufgemischt. Diese Rabattaktionen machen sich jetzt in den Quartalszahlen bemerkbar, die Tesla gestern Abend in den USA veröffentlichte. Unterm Strich verdiente das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende März 2,5 Milliarden Dollar und damit knapp ein Viertel weniger als vor einem Jahr. Der Umsatz wuchs um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet, die Aktie fiel nachbörslich um rund drei Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Tesla-Kurs aber um fast 50 Prozent gestiegen. Angesichts von Teslas Billigoffensive kommt diese Nachricht für Volkswagen im richtigen Moment. Die US-Regierung hat am Mittwoch die finale Liste der Elektroautos veröffentlicht, die in den Genuss der Steuerrabatte aus dem Inflation Reduction Act kommen, dem milliardenschweren Subventionspaket von Präsident Joe Biden. Gemäß der Liste erhält Volkswagens Elektro-Hoffnungsträger VW ID.4, ein in Chattanooga gebautes SUV, den Steuerrabatt in der vollen Höhe von 7.500 Dollar. Volkswagen qualifiziert sich damit als einziger ausländischer Hersteller zumindest mit einem Auto für die Förderung. Und zwar dank lokaler Fertigung und Beschaffung, so Volkswagen. Börse. Man muss kaufen, wenn sonst keiner kaufen will, lautet eine dieser Börsenschlaumeiereien, die immer nur so lange wahr sind, bis sie nicht mehr wahr sind. Profis gehen auch gerne mal den umgekehrten Weg. Sie verkaufen, wenn alle anderen kaufen. Die sogenannten Shortseller leihen sich Aktien, von denen sie glauben, dass sie im Kurs sinken werden, und verkaufen sie. Wenn der Kurs dann tatsächlich fällt, können sie die Aktien zum niedrigeren Kurs zurückkaufen, an den Verleiher zurückgeben und die Differenz als Gewinn einstreichen. Glaubt man an die Weisheit dieser Shortseller, dann steht die Wall Street kurz vor einem Kurseinbruch. Der breit angelegte US Börsenindex SP 500 ist seit Anfang Oktober zwar um mehr als 15% Prozent gestiegen, doch Profi-Anleger setzten zuletzt fast eine Billion Dollar auf fallende Kurse in den USA. Das zeigt eine Auswertung des Finanzdatenanbieters S3 Partners. Vor allem im März sind die Short-Positionen, die im Wert steigen, wenn die Kurse fallen, deutlich gewachsen. S3-Analyst Iher Dusanilski sagt, insgesamt wurden in diesem Monat neue Short-Geschäfte in Höhe von 4,4 Milliarden Dollar getätigt. Besonders starke Kursrisiken sehen die Shortseller demnach in den Sektoren Technologie, zyklische Konsumgüter und Finanzwerte. Und für alle, die lieber kaufen als verkaufen, bei amerikanischen Rohstoff- und Immobilienaktien sehen die Profis offenbar kaum Absturzgefahr. Aber Vorsicht, auch diese Börsenkenntnis stimmt natürlich nur so lange, bis sie nicht mehr stimmt. Fußball nach dem 3 zu 0 im Hinspiel blieb nur eine schwache Hoffnung, dass Bayern München sich im Rückspiel gegen Manchester City doch noch den Verbleib in der Champions League würde sichern können. Die Überraschung ist ausgeblieben. Die Begegnung in München endete gestern Abend 1 zu 1. Damit bleibt in Bayern nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal als einzige Titeloption noch die Hoffnung auf die deutsche Meisterschaft. Der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel sah gestern wegen fortgesetzten Meckerns in der 86. Minute gelb-rot und musste die Schlussphase des Spiels von der Tribüne aus verfolgen. Nach dem Spiel klagte Tuchel im Sender »The Zone« über die Schiedsrichterleistung Note 6 von der ersten Minute von der ersten Entscheidung an. Wo ist eigentlich der ergraute Popliterat, der uns einen selbstverständlich fiktiven Schlüsselroman über einen Münchner Fußballverein liefert, dem kein Trainer jemals gut genug ist und der alle, die mit dem Club zu tun haben, nach und nach in den Irrsinn treibt?« ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem man Sie nicht auf die Tribüne verbannt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens P.S. Wie wird künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt verändern? Welche Lösungsansätze gibt es für die drohende Arbeitslosigkeit? Am 1. und 2. Juni wollen wir mit renommierten Expertinnen und Experten über die Themen sprechen, die unsere Arbeitswelt bewegen. Mit dabei bei der diesjährigen Handelsblatt-Konferenz Work in Progress sind unter anderem Stepstone-Chef Sebastian Detmers, Transformationswissenschaftlerin Maya Göpel und Daniel Terzenbach, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Für Leserinnen und Leser des Morning Briefings haben wir ein exklusives Ticketkontingent zurückgelegt. Die Absender der ersten Zuschriften können gratis teilnehmen. Bitte schreiben Sie uns an mail-at-morningbriefing.de und teilen Sie uns mit, ob Sie persönlich oder virtuell dabei sein wollen. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EU-Parlament will rasche Beitrittsverhandlungen mit Republik Moldau. Wenn Moldau die notwendigen Maßnahmen erfüllt habe, sollen die Beitrittsgespräche in diesem Jahr beginnen. Das Land werde von Russland bedroht und sei deshalb auf Hilfe angewiesen wie die ukrainische Offensive ablaufen könnte und wovon ihr Erfolg abhängt. Wie sind groß angelegte militärische Manöver ohne Flugzeuge und mit relativ wenigen Panzern möglich? Das will die Ukraine zeigen. Experten äußern sich teils skeptisch.